0: Bienvenidos a Anécdotas de Emprendedores, el podcast donde cada semana platicaremos sobre las satisfacciones, dificultades e historias de emprendedores en una startup o incluso personas que quieren emprender. Relájate, disfruta e identifícate con las personas que decidieron iniciar su negocio. Fíjate con lo que se han topado, recoge ideas y diviértete. Despeja la mente. Es hora de salir de la oficina. ¡Comenzamos! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Anécdotas de Emprendedores Hoy vamos a platicar nuevamente sobre los clientes Sin embargo vamos a dar otro enfoque Es decir, qué clientes te estás trayendo Qué estás trayendo a tu casa Qué tipo de clientes estás generando Y qué dinero estás metiendo a tus bolsillos Recuerden, yo soy José Luis Reyes Adán Rivera Diego Alor
1: Y Donato Alor
0: Bueno, vamos a platicar Y vamos a contarles cómo es que en la familia J.D. hicimos un salto cuántico para pasar de clientes que pagan poco y pagan de manera muy esporádica o de manera muy difícil, te quedan a deber y te traen a largas, a pasar a clientes que te pagan continuamente, que se sienten agradecidos con tu servicio y sobre los cuales tú también te sientes a gusto para trabajar con ellos. Primero nos va a platicar Donato sobre alguna experiencia que recuerdes en J.D., en la familia jd sobre este salto cuántico cómo es que pasamos de los clientes como como tú los comentas los clientes piojos a los clientes de verdad clientes de valor
1: fíjate que, que justo ahorita me estaba acordando de cuando hicimos este salto que fue básicamente un, el cierre de un cliente y de ahí se vinieron todos estos clientes de de, de, uh -huh. de triple a digamos Dejó sí, es. la nada. Sí, sí, no, qué, o sea. no, qué bonito. Qué que abandonamos. Sí, de, 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 clientes, de clientes de elite, digamos Vamos a decirles así Que en ese momento que yo estaba cerrando los clientes Y teníamos ya cifras muy, muy arriba eh, No sé si lo manejé de la mejor manera Pero me acuerdo que, se, que había un cliente que llegó y, y me, De los anteriores, de los primeros y me dijo, oye, este, te compré, no me acuerdo, quería comprar una memoria o una cosa por el estilo. Sí. Y llega y me pide otra cosa y me dice, pero ya soy tu cliente, hazme mi descuento. Y yo me quedé así como, lo puedo mandar a, a su madre, ¿no? O sea, básicamente ya no te ocupo como cliente. En ese momento yo le dije, pues no, no tenemos descuentos, son nuestros precios, bla, bla, bla. Pero sí. sí estaba muy marcada en ese, claro, en ese punto estaba muy marcado el cliente que nosotros veníamos trabajando porque nosotros éramos de esa manera, nosotros éramos clientes piojos y los clientes nuevos que afortunadamente y no sé por quién ni por qué pasó, pero pasó, los empezamos a encontrar y eso está poca madre y se los deseo a todos los emprendedores, encontrar a esos clientes que te sueltan una lana sin estar pensando, sin estarte pidiendo descuentos, sin estar pidiendo a crédito, sin estarte dejando de pagar 3, 4 meses como saludos gobierno, eh, no.
0: Eso es... Es un... Eso es un delito.
1: ¿Por qué es un delito?
0: Tiene 20 días, ¿no? Según las sí. licitaciones, tiene 20 ah. días a partir de que prestas. O sea, a mí me dejaron pagar sí, un, ¿no? año, sí, un año, güey, un año. Sí, sea. ya sé, y luego
1: nos, en plena época del gasolinazo nos
0: dejaron de pagar
1: un año. Sí, un año estuvo cañón. ¿Tú qué opinas, Diego? Te, 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 te vemos medio callado. ¿Qué, ¿Qué opinas? Gracias, Diego. Y luego tú. <risa> Mencionaste
2: un tema muy importante, Donato, creo, que es todos fuimos piojos en algún momento. Todos fuimos sí, claro. ese cliente piojo y está padre que lo que lo manejemos, ¿No? Al menos recuerdo en mi vida eh, un amigo él ahorita es serigrafista, tiene su su, su despacho de diseño de pura serigrafía textil, se le va bien, está chido, no siempre lo tuvo durante mucho tiempo fue repartidor de pizzas. Entonces, Hacemos ahí las borracheras, en su depa y todo el desmadre, ¿no? Después en la peda y todo nos contó, ¿no? Pues la neta, ser repartidor de pizzas está de la ¿Qué? vida. Luego llueve y tienes que repartir tu pizza y la gente llegas con su Es Perdón que te interrumpa.
0: ¿En qué momento, digo, con, con todo respeto a los repartidores de pizza? Pero ¿en qué momento repartidores de pizza fue como un gol? Así como un, ay, yo quiero ser de grande repartidor de pizzas.
2: No fue un gol, es una transición. Es, es la etapa donde donde llega como el conocimiento de la manera menos esperada. O sea, este güey se, se frustraba de que al que le daba la pizza no le daba propina. Decía, güey, no mames, la neta, el salario pues no da, lo chido son las propinas, pero la gente o gente no te da. Dejó de ser repartidor porque obviamente mejoró económicamente, ¿eh? mm. entonces cada vez que pedía una pizza siempre daba propina, cada vez que iba a un restaurante siempre daba propina, porque él llevó su aprendizaje y ese aprendizaje no lo permeó. Entonces, bueno, que al menos en mí que ocasionó que de ser una persona que quizá el 20% de las veces que comía afuera daba propina, ok, me volvía un 80%, 90% que doy propina. A menos que el mesero no lo valga, ¿no? Claro, sí, ah, sí. Tiene entonces, sí, 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 ajá, ese es otro punto. Pero entonces yo dejé de ser, y hasta ese punto, como un cliente piojo que no valora a los demás, por un cliente que digo, ok, pues estuvo chido el servicio, valió la pena, va a la propina, ¿no? A partir de ahí pues bueno, ya he hecho alguna introspección de ¿no mucha de cómo soy yo ahora que presto un servicio y que quiero, obviamente, tener propina? una retribución. Eh, pues, a veces propina y sí recuerdo en una ocasión que creo que me dieron 20 pesos en una instalación. Ese pesos no llegó a la caja, déjate decir. ¿qué? Ah, no, porque me dijeron, <risa> es para tu chesco, mijito.
0: Así, yo no. <risa> sí, porque fue una señora, estuvo curioso.
2: <risa> Pero dije, ok, bueno, pues... No, es algo que no esperas, pero es algo que te llega, ¿no? Es algo que a lo mejor, eh, como decíamos la semana pasada, el universo te manda y dices, le va! Eh, y creo que esos 20 pesos fue porque no tenía cambio, ni la señora ni yo. Fíjate, pues no hay pedo, pero, pero ella no se quedó molesta y nos volvió a llamar. Entonces es como ese tipo de clientes los que se atraen. Y
0: ahorita que estás hablando, por ejemplo, de, de bueno, ahorita que dije esta parte de los sobrantes, Tú como dueño de negocio también, si eres piojo con tus trabajadores, si tú no operas tu negocio, por ejemplo, estuvimos trabajando con una cadena de establecimientos, no importa el ramo, pero eh, también reclamaban mucho esta parte de, ah, tuviste un sobrante, ah, pues el sobrante es para acá porque, por, porque es mío, ¿no? Porque se generó el dinero acá. Existen muchas políticas de eso. Sin embargo, cuando eran faltantes... Nunca había como una compensación de, ah, bueno, pues tuviste un sobrante ayer de un peso y hoy te faltó un peso, pues eh, ahí se queda, ¿no? O sea, no hay como que esa, esa, esa balanza, exacto. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Tú estás empujando a que tu, tu colaborador atraiga clientes piojos. Si tú no ofreces ningún beneficio, si tú solamente te dedicas como dueño de negocio a, a explotar a tu gente, pues lo único que vas a hacer es que tu gente atraiga esa mal vibrosidad la verdad es que <risa> Eso hemos, es una palabra <risa> del de hemos llegado a, a un punto como muy espiritual, también aquí muy zen, en donde nos damos cuenta que, que pues todo es un equilibrio, o sea tú tienes que vibrar chido para que la gente que está alrededor tuyo también vibre chido entonces eh, si, si, si de repente nos vamos mucho a la parte espiritual o suena como que medio fumado el podcast, es que la neta sí lo sentimos así y lo eh? sientes así sí. <risa> Sí,
1: esta, esto es, es mucho de, de cliente espejo es básicamente lo que tú estás generando allá afuera es lo que vas a recibir y, y desgraciadamente bueno no, afortunadamente cada vez hay más empresarios sanos para ambos lados tanto para el, para, para la parte de, de yo consumo como la parte del yo vendo no las eh, las dos las dos los dos extremos debe de Debe de tener un cierto equilibrio y creo que actualmente hay muchos más empresarios. Ahorita con lo de coronavirus, justo estaba platicando ayer de eso. Hay, hay algo bien interesante porque las empresas están, las grandes empresas, le están dando la espalda a su gente, A su gente, wey. Uh
2: -huh. a sí, su güey.
1: Gente, wey. Entonces, y su gente es la que cuida al cliente, cabrón. Entonces, ¿qué nos estamos esperando, no? ¿Qué, qué, qué es la gente que va a consumir a esas tiendas? Pues la gente, la gente, la gente que no, no paga bien, la gente que, que, no consume como se debe, y eso no lo estamos viendo, el empresario de ahorita está diciendo, ah, pues yo para que no me vea tan, tan raspado, sin embargo, su raspado es, pues sí, está ahorita en la playa acostado, ¿no es chingón? Espero que no. Bueno, espero que no, en su isla privada, un pedo así, pero no están viendo, no están viendo todo el panorama, güey. Eh, si bien esto de coronavirus va a dejar un, un, un amplio nivel de conciencia, hay muchas otras personas que... no. a mí una
2: brecha enorme. Sí, eh.
1: claro, claro, es una brecha enorme que nos tenemos que dar cuenta de que no podemos estar jodiendo. Y esto va de los dos lados, desde el, desde el proveedor, no puedes estarle vendiendo al cliente humo o espejitos, y desde el cliente no puedes venir y llegar y decirme, ¿y cuánto no me y, y te pago en tres meses, y desgraciadamente... Pues todavía, cada vez menos Pero aún existen ese tipo de, de clientes
3: Pero creo que yo que Hemos, bueno, tenemos esta Forma de ver a nuestros clientes Porque pues, fue un proceso largo ¿No? Entonces igual Me gustaría como que platicáramos Pues los inicios, o sea, cuando iniciamos eh, ¿Qué le dábamos a nuestros clientes? no ¿Cómo era nuestra forma de trabajar Con nuestros clientes? Porque ahí Bueno, un emprendedor, pues es cuando bueno, siento que es la parte difícil, ¿no? De que por si tú buscas clientes y pues das todo, te bajas, bueno, como luego decimos, te bajas los calzones y siento que de esa forma inicias. Y siento que de esa forma este, pues es difícil también como atraer ese tipo de
0: clientes pues chidos. Cuando vas empezando, tienes la idea errónea, muchas, muchas de las empresas que van empezando tienen la idea errónea de que deben dar un precio bajo para ser competitivos. Porque tu calidad todavía no está demostrada Entonces al tener un precio bajo La utilidad es baja y le apuestan al volumen Ahora, cuando eres un, un, un emprendedor Y que vas empezando Y que si bien te va tienes dos, tres personas a tu lado Que van empezando contigo Pues te tienes que multiplicar Y lo que empieza a suceder es que por, con, con tal de hacer mucho Empiezas a hacer mucho tal vez de mala calidad ¿Por qué? Porque tu precio no te da para más Entonces ese, ese es el punto importante En donde debes en donde se debe trabajar, hacer una balanza desde inicio de calidad-precio e ir avanzando tanto tú como tu producto o la calidad de tu producto y el precio de tu producto conforme el tiempo avanza.
1: Este, yo, yo, me acuerdo que cuando iniciamos, eh, iniciamos con un producto no malo, yo no, yo no creo que haya sido un producto malo. Más, fue, hemos fue, un producto
3: malo? Fue,
1: fue, fue un, fue, fue un express, fue Los muy
3: son malos. No, no,
1: ya, ya la culpa <risa> la tienen medio afuera. No, fue fue un producto muy express, eso sí, como pues si los, pro, si, si los software grandes de, 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 de Windows, no sé, tienen errores y tienen años en programación, imagínate un producto que se generó, te gusta en seis, siete meses, día y noche, entonces obviamente traía sus box y todo el rollo, sin embargo no era un producto malo, estaba muy bien pensado, eh, ¿qué, ¿qué más ofrecíamos? Lo que, lo que estaba mal en el programa o lo que podía tener de deficiencias el programa inicial, lo compensábamos con una, eh, una muy buena atención. Y eso nos ayudaba mucho a, a vender. Eso fue un repunte muy interesante en, en un inicio.
0: Eso nos hizo, a nuestros clientes nos hizo amigos. Sí, claro. Los clientes de inicio, los que tuvimos de inicio en JD todavía están con nosotros y es... son clientes que nos tienen mucha, mucha confianza.
1: Excepto uno. No, pero lo que sí, la, la, la de...
3: ¿Eh? Pero antes de eso, los
1: defectos que pudo haber tenido en un inicio el programa, Ahí, software, lo compensábamos con lo compensábamos con, con atención pero hay algo muy interesante porque nosotros éramos clientes piojos en aquel entonces y pues obviamente te vuelves cliente piojo porque vienes de hambre porque no tienes dinero, y empiezas a regatear todo, a buscar esas opciones, y sí, sí, digo, así se inicia. Oye, es el
2: círculo. Es el o sea, círculo,
1: vamos. entonces nosotros teníamos la mentalidad de, de atención, y logramos, creo que es una muy buena atención para con nuestros clientes, tanto que siguen trabajando con nosotros, muchos de ellos, y, y el producto pues no estaba, no estaba tan mal, la verdad es que estaba bastante bien porque era un producto pensado, y en el crecimiento de las empresas, entonces eso nos ayudó a empezar a, a vender mucho, sin embargo, aunque tú des un buen producto y aunque tú tengas eh, la, la mentalidad de ganar, ganar, pues el cliente <coughs> siempre buscaba el, el, el cómo, me, cómo me lo chingo, ¿no? O sea, yo sé que bien empezando, me lo voy a chingar, güey, de alguna manera, y es el, cliente, el tipo de cliente que nos generamos, sin embargo, la mayoría de las personas, ¿Qué hace? manda a la chingada a, ese, a esos clientes. Y sí, en algún momento también nosotros lo empezamos a hacer malamente, pero los puedes llegar a educar. Y se escucha tal vez mal o ofensivo y, ay, ¿quién me va a educar a mí una mamá así? Sí. Pero realmente así funciona. Tú puedes educar a tu cliente. Nosotros teníamos un cliente piojo, nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de trabajar, nuestra manera de, de, de ofrecer, y el cliente dijo, va, me sumo y siguen trabajando con nosotros
0: y no 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 solo puedes mm. tienes como proveedor la obligación de educar a tus clientes y la obligación no porque no porque sea necesario o sea no 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 porque tú salgas al mercado forzosamente a educar a tus clientes sino que tienes la obligación porque de eso depende el futuro de tu negocio si tú operas con clientes piojos clientes que no pagan clientes que, que, que te marcan a las 10 de la noche por un problema que ni siquiera te corresponde o algún servicio que no te están contratando, pues entonces ahí estás haciendo algo mal. Porque Ahora, se les
3: el baño o algo así.
0: ¿no? <risa> Pero, o sea.
1: A ver, cu cuenta una anécdota que dices, este sí se la mamó, güey.
0: Pues es que hay de todo. ¿no? <risa> en, en la viña del señor. <risa> entonces, cosas que, que por ejemplo, Así Toda, es, la, la que
1: te, te levantas y si te acuerdas te empiezas a cagar de la risa. risa.
0: Ah, un cliente una vez me marcó temprano y me dijo, Inge, no prende la máquina. Ah, no. Primero me dijo, Inge, no tengo internet. Okay. ¿Cómo sabes que no tienes internet? Ah, pues que intento entrar en mi teléfono. Inge, no prende la máquina. Ok. Inge, no prende el no-break. Ok. Inge... Ah, es que no hay luz Estaba muy baja su luz No prendía nada, nada más prendía el foco Poquitito Y ya estaba muy alarmada Ya iba a llevar su máquina a revisión Ya se le había quemado todo O sea, son cosas que qué híjole, de veras
3: Pero ahí de cierta forma Era nuestra culpa Porque por así el consejo que Bueno, se puede tomar como consejo que pan inicias Puedes dar Bueno, te ayuda mucho a a generar esos clientes este, fieles o que te duren la parte del de buen trato y, y la parte de dar un buen servicio, ¿no? Hasta más de, de lo que requieres o de lo que requiere tu producto. Y siento que eso, eso que mencionas, pues, era como que nosotros no sabíamos cómo dar o, o poner ese límite a nuestros clientes.
1: que cuando negociaba, cuando hacía las ventas, eh, hablaba, ¿no? ¿no? Y el soporte, y ya yo les decía, no, sí, el soporte por seis meses y ellos me decían, no, es que seis meses es muy poco, no voy a poder, y siempre me acuerdo que les repetía muchas veces, mira yo digo seis meses, o yo digo un horario, porque luego la, la verdad, porque así negocio yo normalmente con, con los clientes es como muy, muy humano el pedo muy, muy light sí, sincero, sí, sí, bueno. sincero, le digo la, la verdad es que ponemos eso porque luego hay clientes que nos marcan a las 11 de la noche O nos están hablando todos los días O ya quieren que tengan Tener el ingeniero, lo que nosotros decíamos El ingeniero de, de cabecera, cabecera, güey Por los tres pesos que nos pagó okay. Cosas por el estilo Y siempre todos me contestaban Sí, 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 no, Inge, está muy bien Porque, pues no, debes de valorar su trabajo Este, escena B, güey Marcándome a las 10 de la noche De ese cliente, güey, güey. Es que Necesito que salga el ticket Una sí güey o sea, no mames, güey está, está está, muy chido esa parte Bueno, a mí me gusta esa parte del de trato con, con, con los clientes Pero sí está muy chido eso de, de poder Educarlos de la mejor desde una parada de ganar-ganar Si tú quieres educarlos para chingártelos Estamos en el hoyo y cavando Pero si tú los educas desde una parada ganar-ganar Creo que es muy funcional para todo el mercado Y a reserva de lo que ustedes digan Creo que por eso En esta temporada Nosotros seguimos pues, trabajando bien, sin tanta, ¿cómo llamarle? Pues, okay. sin, sin pánico, sin miedo. Sin, sí, sí, está, seguimos. Sin
2: incertidumbre.
1: Sí, seguimos funcionando, home okay. office, lo que tú quieras, pero, pero seguimos, sigue funcionando la empresa gracias a, a, los, uno, a los clientes que tenemos, que siguen consumiendo, y dos, pues, al trabajo que nosotros venimos haciendo ya desde hace algunos años, ¿no? Tú, Adam. El, sí. el, el, así, algo chuso que digas, no mames, te sí se
2: mamó. Recuerdo un cliente que tiene su, su sistema de alarmas, ¿no? Este güey siempre nos habla domingo, sábado, a la hora que quiere, hijo de su Mauser. Llegó un punto donde dijo, Inge, es que pues no estoy en mi casa y no hay nadie que abra, pero pues te paso las contraseñas de mi casa, ¿no? De todo. Y ahí te metes y apagas todo el desmadre. Y dije, no, no, digo, o sea, ¿cómo creen? No, no voy a hacer eso en primera porque es domingo. Segunda son las 10 de la noche. <risa> Tercera no es mi casa y vive en una privada. No mi me no. Eh, y usted, siempre, siempre respondemos a los clientes las contraseñas, cómo hacer todos de su celular, pero falta educación de cliente que también estamos trabajando en eso, ¿Sí? se les olvida o se hacen patos o nosotros les resolvemos todo y permeamos esta, también este horario fuera, bueno, este... Que nos busquen fuera de horario.
1: ¿Eso qué tan bien está, güey?
2: Yo es... lo veo, no sé, no, no lo, no lo veo bien. O sea, hay que ser tajantes en cierto punto, creo yo. Creo que de lo que habló Diego en un principio, si sí era de, ah, empiezas y los consientes un chingo. Pero yo los veo como, como niños y me cuesta entenderlo. Al principio sí consiéntelos y después, güey, tu niño, cliente niño, ya creció, pues, Dale libertad, ¿no? Pero siento, ve,
1: eso, eso, le, bueno.
2: Es que siento que hay una línea como muy delgada, por decir.
3: La, la buena atención a clientes nos ayudó mucho a generar nuevos clientes sin publicidad o recomendaciones. Nuestro 90% de clientes eran recomendados. Siento que eso te ayuda mucho, ¿no? Como a la parte de inicial, cuando vas creciendo. Pero hay una línea como muy delgada donde si la rompes... Y no llevas... Siente que igual cuando tuvimos la parte del sistema de gestión de calidad nos, nos, dimos de, nos dimos cuenta de muchas cosas, tan solo en los tiempos, ¿no? De que ya no, ya, no, este, ya no era redituable el tiempo que invertíamos. O sea, si lo sacábamos en números como tal, poner tus, tus tiempos, tu salario, tu inversión de productos, lo que sea, en, en tiempo y dinero... Ese cliente ya te dejaba una utilidad, una utilidad mínima, ¿no? Creo que ahí fue un, un parteaguas para nosotros para decir, tú pues, sabes qué, aunque me llames y oyes no está, yo porque yo me acuerdo que hacía, después de un, un proceso largo, y hacía eso, me marcaban, oyes no está prendida mi computadora, no prende mi computadora, ah, ok, no se preocupe, yo voy, voy, conectaba el cable bien de corriente y funcionaba, pero yo le decía, ah, ok, mi visita es de, no sé, 250, 300 pesos. Y pues ya ellos ya le pensaban para la siguiente, <risas> porque pues sí, decían, pues primero chico... Ya me checho, marcaban a mí, güey. <risas> ah, marcaban a ellos que la hacían gratis, güey. Sí, sí, ah, pues, pues, o sea, fue antes, pues sí la hacíamos gratis, o yo también, pero quería como marcar ese, 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 esa pauta o esa transformación. Cambio, eh? ¿Y, y en
1: qué momento tú te diste cuenta de eso, güey. O sea, obviamente sí fue el sistema de gestión de calidad, pero en qué momento, porque eso... Nunca como empresa pues cuando, nos sentamos a decir, ay, vamos a cobrar las visitas. Cuando Eso... trabajas
0: un chingo, no te alcanza el tiempo sí, para no, nada sí. y no estás ganando lo suficiente. Sí, es cuando
3: le das prioridades a, tan solo a las tareas, ¿no? Es igual como creo que lo, lo hemos aprendido. Tienes un, no sé, 10 tareas al día y le pones prioridad y pues obviamente nosotros requerimos generar un ingreso a la empresa, ¿no? Para mantener salarios y, y economías y todo, ¿no? Entonces, siente que ahí, ahí va, ¿no? Como dar ese valor, ok, pues voy a tardar tal vez, no sé, media hora, una hora en resolver esto que es súper sencillo, pero pues si le cobro, pues ya vale la pena, ¿no? Ya, ya es como redituable tanto para nosotros
0: y pues dar un buen servicio. Creo que desde un inicio este tipo de atención, que, que atención, buena atención al cliente y este tipo de excesos son cosas diferentes. O sea, puedes llegar al cliente, tener una muy buena atención, cumplir con tu trabajo, marcar tus pautas e irte y que ambos, tanto tú como el cliente, se sientan satisfechos con el trabajo. Pero bueno, a lo que voy es, por ejemplo, la competencia o la, la sobredemanda hace que cada vez, si tú haces algo bueno, el otro lo intenta igualar y le pone un servicio, pero en lugar de mejorarlo, lo empeora. Es decir, eh, en un video que acaba de sacar Donato... Chéquelo en redes, Donato Alor. Eh, habla acerca de toma, toma. Fíjate qué es lo que está haciendo tu competencia. Igualalo y mejóralo un 20% para que lo puedas lanzar como un producto tuyo. Ahora, ¿qué es lo que, qué es lo que pasaba? Eh, tenías competencia, intentaban igualar o igualaban tu servicio, pero le daban algo de valor que según ellos era mejor, así como este, no sé, este tipo de atención. Envío domicilio. Ajá, es que, hecho... Y empieza a abaratar pero, pero, Empiezas a abaratar el servicio En lugar de ponerle algo de valor Que lo haga funcionar mejor Pones en riesgo O pones de tu tiempo, de tu trabajo De tu dinero Para hacer ese producto más atractivo Y lo único que estás haciendo En lugar de darle valor es abaratar Tu mismo producto porque El precio que tú estás fijando le vas a restar El tiempo que te vas a, mandar, que te vas a, a Quedar o el envío gratis o este tipo de cosas. Entonces, ese es, ese es el efecto que te hace, pues sí, malbaratar tu trabajo y por ende tu tiempo.
3: ¿Se siente que eso de, los, de la competencia y hablar sobre el valor, creo que es ya, con bueno, esa parte del valor lo entendimos más, más en la era digital, que es lo que estamos haciendo ahorita, pero la competencia de antes, su, su forma, como tú dices, su, su forma de dar valor, y que yo no lo veo así como valor, su forma de competir era bajar sus precios, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, me acuerdo mucho de esa época donde empezamos a ver que, que ya había más, más competencia aquí en nuestra localidad. Y, pues sí, eso, se iban por, o sea, bajaban sus precios, solamente pues, algunos clientes, pues sí se van por el precio únicamente. Y nosotros sí, fue una, una época en donde estuvimos como debatiendo mucho de, ¿le bajamos o no le bajamos? Pero, güey, pues mira, estos le bajaron casi dos mil pesos y ¿cómo vamos a poder competir? Y nosotros llegamos al punto de decir, ¿sabes qué? Pues no. Vamos a dejarle en este costo porque por lo mismo, porque la utilidad que generamos es lo que es lo que se bueno es lo, es recíproco a lo que invertimos nosotros tanto en el servicio que damos, eh, el equipo que manejamos y Entonces siente que eso eso fue ese, ese punto fue importante para nosotros para no malbaratar nuestro producto o servicio. Wey.
1: Pero, pero esta, este tipo de competencia desleal, le voy a llamar, este tipo de competencia desleal no es de antes, güey. No a es ver, desleal,
0: es competencia ciega. No, es, es una
1: pendejada, güey. <risa> es una pendejada salía a competir por dinero, güey. Y, y afortunadamente nos dimos cuenta. Antes, acuérdate, güey, antes nos, nos sentábamos a ver qué estaba haciendo el lealado, güey. Oye, ¿por qué le bajó el precio? Oye, ¿por qué, por qué este, está haciendo esto y con hasta tu, hasta tu domicilio? ¿Por qué estás yendo a domicilio, güey? No mames, estás malbaratando el mercado. Y yo pensaba, y, y me, me, me pongo yo como ejemplo, yo pensaba, yo decía, güey, está echando a perder nuestra carrera. ¿Por qué? Porque nos está sobajando, güey. O sea, en la mayoría de las empresas, el güey de sistemas, si bien le va, está abajo de la escalera, güey, y tiene su, su, su salitita, güey. Y eso es lo que yo siempre he estado peleando En nuestra carrera, pero porque me enfocaba En eso, en la competencia Vamos a decirle así Voy a poner de ejemplo algo que viene en un periódico Y que me, hasta ahorita Lo traigo en memoria, fue hace muchos, muchos años el, el, el periódico decía Se solicita diseñador gráfico Para repartir volantes
2: casi ah, sí,
1: cierto No mames, o sea un diseñado, ¿quieres un güey de una licenciatura para que reparta volantes, cabrón? El güey que lo leyó y se ofendió, está hecho para ese puesto. Porque el güey que tiene el trabajo en Google, que tiene el trabajo en grandes empresas, que tiene el trabajo en la coca, del, en la parte de, de publicidad, todos esos, vieron eso y se rieron, güey, les valió madres porque ellos están ganando lo que quieren, ¿no? Entonces ahí es donde tú también te generas el la vida o el, el entorno el contexto que tú estás trabajando si nosotros estamos enfocados en qué está haciendo el de al lado en ver que no me estén sobajando la carrera en sentirme ofendido por todo lo que dicen los clientes pues lo único que estoy generando es que mis clientes me sigan tratando de esa manera hasta que lo aprendes y es ahí, aunque no quieran es superación personal trabajas un tema hasta que lo aprendes y cuando lo aprendes mágicamente desaparecen
2: Sí, de esto, eh, no sé, me, me, me vinieron muchas cosas a la mente, ¿no? Primero el anuncio de, del diseñador gráfico, está bien cagado. Eh, hablando o recordando el podcast anterior, que no te tomé nada
0: personal. Yo tomé ese puesto, dice. <risa> no, no, no lo tomé, pero <risa> o sea, si tú puedes poner a
2: pensar, y la neta, el mundo del arte y del diseño, luego son bien ojetes o luego son como, como demasiado extrovertidos y sacan mamadas a cada rato no me extrañaría que un diseñador haya puesto ese anuncio buscando un diseñador para repartir volantes, para ver a qué banda eh, pues ofendía y qué banda se reía con él. ¿Puede ser? Puede que no, no lo sé. No me tomaré nada personal en este caso, no hay <risa> que te eh... tengo coraje. <risa> no se
0: nota que estás enojado. No, pero nada.
2: Pero bueno, pasando a, a lo de los clientes, tengo como una experiencia, una vivencia muy, muy básica. En casa de mi abuelita eh, hay dos tiendas y una tortillería, ¿no? Las tiendas, sujetamente, apagan los refrigeradores de sus negocios. Entonces, cuando tú vas por un refresco, una coca siempre una chela, fría, fría. Chela. No, porque casi no venden chela, son viejitos. Ah. Sí, viejitos y toda la calle es de viejitos, entonces, mm. pues no. O morros de cinco años. Okay. Sí, entonces, los refrescos, las cocas están al tiempo y dices, demonios, ¿qué pedo? Y la venden a precio regular. Pero la tortillería la da dos pesos más cara, pero siempre están frías, así frías, muertas como una cerveza. Toda la gente que no es pioja y que prefiere un servicio de calidad y sabe que la tortillería tiene tu refresco frío, ahí es otro también tema de oferta-demanda, ¿no? Pero sabías que a huevo la tortillería los tenía fríos, era un servicio excelente y preferías pagar esos dos varos adicionales. Por pasar tu coca así súper chingona y súper fría. Qué buen ejemplo, güey. Si, si a
0: ti también sí. se te antojó una coca, ponle pausa, ve por ella, te esperamos.
2: Qué,
1: qué buen ejemplo, güey. Es, es básicamente de lo que estamos hablando. Ahora vete del otro lado. La tienda, ¿qué tipo de clientes
2: Atraída. iba a
1: recibir? El cliente iba a llegar y ¿qué iba a hacer? ¿A quejarse primero? ¿Iba a ir de mala cara? ¿Iba a dejar mala vibra? Y ibas a hacer enojar, o te iba a hacer enojar a ti como tendero, ¿no? Sí, ¿Por qué? Sí. Porque yo di un mal servicio, si quieres verlo de esa manera, ¿no? Eh, pero, pero el cliente que iba a recibir en la tienda, iba a estarse quejando, y quejándose, y quejándose, y quejándose El de la tortillería, ¿qué tipo de cliente iba a recibir? Un sí, cliente no que va a ir, compra, y paga, y contento Porque se está llevando su producto El piojo, que, que está regateando todo ¿A qué, ¿A qué lugar va a ir? A
2: la tiendita A la
1: tiendita, güey, es, es que está más barato y va a ir y se va a quejar, güey, a pesar de que sabe que está más barato, se va a ir a quejar ¿Viste el contexto de, de lo que sí, estoy es diciendo, güey? es muy profundo Es, 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 un es ejemplo el ejemplo básico, claro, güey o sea,
2: Lo ves en tu calle, en tu colonia. Bien dicen que en los viejitos está la sabiduría <risa> Pero ese es, ese
1: es el ese sí. es justo el punto que debíamos de llegar eh, en este podcast.
3: Y ahora es a, a, que, los, que se pongan a pensar las personas que nos escuchan, ustedes, ¿a qué lugar irían, porque de ahí sería el parteaguas. Para lo,
1: sabemos, piojón, <risa> lo sabemos, piojo lo sabemos.
0: ver qué tipo de cliente te va a llegar. ¿no? Va, va, vamos a hacer la dinámica, está el grupo de Facebook, anécdotas de emprendedores, únanse y platíquenos, vamos a poner ahí la pregunta, ¿a qué tienda irían? Con los viejitos, porque los viejitos, porque hay que ayudarlos y todo, o a la tortillería por el producto que quiero, que la neta es lo que estoy buscando. Así ¿Sí? es. Argumentenlo como quieran. Queremos, queremos leer sus comentarios. Eh, ¿Quieren seguir platicando sobre esto o pasamos a los digitales? A los digitales. ¿Eh? Clientes digitales, muchachos. ¿Cómo consigues clientes digitales? ¿Y qué crees en digitales? También hay piojos, pero peores. A ver, Donato, cuéntanos. ¿Qué, qué, <risa> ¿qué te has okay. encontrado en tus clientes digitales?
1: <risa> el, 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 el formato de cliente digital, que es algo que está trabajando con J.D. Marketing, es básicamente generar un embudo de ventas, lanzo, lanzo a, a nivel, ya no vendo a nivel local, lo vendemos a nivel nacional, lanzo a nivel nacional el embudo por medio de herramientas en redes sociales y el cliente baja, literal, es como un embudo, como salir a pescar clientes. En el embudo baja, lo voy guiando por una, landing, una página de aterrizaje, una landing page, o, o voy generando algún tipo de estrategia, lo voy bajando hasta que llegan ...a mí por medio de WhatsApp... ...bueno nosotros nuestra estrategia... ...es por medio de WhatsApp... ...pero en... en ...nos damos cuenta de que... ...y por eso es que filtrar bien a los clientes... ...nos damos cuenta de que hasta en lo digital... ...es... ...ni siquiera estoy ofreciéndoselo a... ...no te estoy yendo a molestar... ...oye te vendo, te vendo como normal... ...como es la venta tradicional ¿no? ...que vas y tocas la puerta y ofreces... ...es un, es un post en Facebook güey... ...y si te late dale like ¿no? ...y mucha gente entra... Y es la gente, de pioja. ¿eh? Info, esa mamada de info, güey. O sea, está toda la info ahí, güey. Está el precio arriba, güey. Está toda la descripción. Y llegas y es info, güey. O sea, ya desde que te escribe info, es a mí me daría ganas de contestar, pero no lo puedo hacer. Y se los digo en este podcast. Eh, a mí me daría ganas de contestar. Si no tienes la capacidad de leer allá arriba, menos de implementar un sistema, cabrón. No eres mi cliente. Y ahí sí ya te puedes poner tú en el papel de... Yo busco al, a mi nicho a mis clientes quien dice info no es mi cliente yo
3: llevo tengo una teoría que esos de info son unos robots fútbol. de Facebook
1: güey, para, para son cobrarnos un, son de... unos changos de... <risa> es una tecla güey ya Facebook diseñó un tecla así info y eso y eso nos dice mucho güey de, de, del tipo de, de... De consumidores que nos estamos volviendo, güey, todos desesperados, todo queremos a la mano, wey. peladito y a la boca, decían por ahí, ¿no? O sea, ya ni siquiera queremos leer, o ni siquiera queremos verlo, ya no es leer, güey, ya te ponen videos, y ya tampoco. ni y ya ni <risas> siquiera ves el puto video, güey, eso ya está muy cabrón, entonces, imagínate ese cliente, güey, y afortunadamente se filtra solito, ese cliente que te llegue y que te quiera comprar, güey, ¿qué va a pasar?, Puta, todos los pinches días va a estar marcándote, va a estar queriendo que, que le ayudes, ¿por qué? Porque, info. O sea, Oye, ahí hice el tutorial.
2: Info? No, pero info.
1: Info, ah, huevo, güey. O sea, los, los video tutoriales no los van a ver, güey, no, no son tus tipos de clientes. Entonces, afortunadamente, en el en, en, en medio digital, sí puedes filtrar. Acá tenemos que ir a, en la, en la manera tradicional, tenemos que ir a tocar todas las puertas y no sabes con qué te vas a topar tal vez en la negociación veas un tipo de cliente y ya en la operación dices, no mames, este güey me está consumiendo un chingo de, de tiempo y esfuerzo, pero en la parte digital, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya se filtran solos. El hecho de que no, te, no vean la información o nosotros pedimos eh, un registro básico, ¿no? Que es correo, nombre y teléfono. Que no te dé, el primer filtro es que no la dé información, que ponga info. Ya les digo, ah sí, mándame un WhatsApp. Luego el segundo filtro ...es que me des tu correo, tu, tu nombre y tu teléfono... ...porque con eso hago mi cartera de clientes... ...pues si no me lo das... ...pues ya...
2: ya es interesado, ...segundo decir.
1: filtrazo... güey. ...y el tercer filtro es el video... ...que tienes que ver un video descriptivo... ...donde te explico todo... ...todo lo que tienen precios... ...cómo funciona, cómo se contrata, cómo se compra... ...todo... ...si no ves el, wey, el video... ...pues tampoco... Allá, ...ya el que llega conmigo y que me dice... ...ya vi esto, ya vi esto, ya me registré, ya vi el video... ¿Ya quiero comprar? Ah, sí, venga, sí. Venga, se lo apapachamos, porque este güey sí va a ser un buen cliente. Todo el 80 o 90% de los que se filtraron, pues ahí se quedaron, en el registro, nada más.
3: Y ahora, un punto, ¿cómo generar este, esa confianza con los clientes? Por decir de la forma tradicional era la recomendación, que en la forma digital igual puede pasar, pero en la forma tradicional, pues teníamos la apertura de pues, ver a la persona, platicarle... No sé, hasta darle el domicilio de, de tu local, eso le generaba confianza. Y decía ah, pues ok, vamos a ver, ¿no? Pero en la parte digital, ¿cómo generar esa confianza con...? como Por decir, tú subes tu producto nuevo a, al internet... Y no inicias, se vende. Inicias, <risas> inicias el marketing y a lo mejor, pues sí, puedes eh, depende de, 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 de qué agencia o quién te está apoyando, este, pero de cierta forma, por decir yo... Igual, siempre como que lo pongo, lo, lo paso al lado contrario, ¿no? Me pongo yo como cliente y si veo, a ver, esta página que estoy buscando, no sé, un punto de venta, a ver, pues comparas, ¿no? Lo que haces es comparar. Lo que regularmente hacemos, bueno, lo que regularmente yo hago es pues, comparar. En internet siempre comparo, ¿no? En todas las páginas de, de compra o del producto y pues voy viendo quién me da más confianza y, y, y en este, y base a eso genero yo mi compra. Entonces, ¿qué, ¿qué tips les podríamos dar para que los que inician en, en, en la parte digital de, de vender sus servicios o productos, eh, cómo volverse confiables?
2: Trabaja con J <risa> <risa> sí, sí, de marketing. Si vas a trabajar con J de marketing es real. <risa> eh, pero aparte de eso, volvemos al mismo tema: tú atraes el tipo de cliente para el que estás pensado, diseñado, para el tipo de cliente que eres tú. Yo recuerdo cuando empecé a comprar por internet, fue una compu y dije, rayos, neta voy a pagar tanto varo, eh, fue mi primer Mac de hecho, tanto varo por internet para que... Igual 990, güey, te Y
1: por Mirk, mir tra... comprabas <ríe> por <ríe> Mirk, güey.
2: <ríe> Entonces, bueno, ahí, ahí ¿qué, qué, ¿qué hice? Sí. Primero me puse a buscar en páginas que dije, ah, esta página es confiable, es de la marca, es de Apple, o okay. que ah, mira, me hace un descuento Apple, güey, qué chido, ¿no? Por ser estudiante. Va, cámara. Eh, sí vi a mis papás muy preocupado de, oye, hijo, y si no llega, y si en paquetería se muere, y si la maltratan, un chingo de si sí. Si pasa esto, si pasa esto, si pasa esto, y no pasa nada, jefe, vamos a comprarla chingue su madre. Sí, sí ten tenía miedo, obviamente, pero di un salto de fe y dije, va, cámara, lo voy a hacer, chingue su madre, ya. Llegó la compu muy bien, llegó en una caja sobre otra caja sobre otra caja para que la caja llegara en perfectas condiciones, la caja original. Posterior a esa compra... Empezó a hacer cada vez más compras por internet y en algunas eran páginas que en mi vida había visto, que no tenían un local físico, que nada de nada, pero daba ese salto de fue. Decía, va, chingue su madre, vamos a comprarlos, ¿no? Entonces, si yo estuviese renuente y dijera, no, por ahí esto, no, por esto, no, por esto, obviamente, si yo vengo en internet, voy a traer ese tipo de banda. Banda que va a estar muy negativa Banda que va a desconfiar Gente que va a decir, no creo en ti No confío en tu marca, no sé qué vendes Todo ese tipo de situaciones
0: Es como que... El Pero inicio.
1: en tu caso, güey, que diste un salto de fe ¿Qué porcentaje de la población da ese salto de fe? Pues yo creo que actualmente la ya es que...
0: algo muy común O sea, ya, ya el, la compra en internet Por ejemplo, en, en personas que te gustan 30 treinta y tantos años para abajo ya es mucho más común, ya no, ya no te da tanto miedo porque ya ves como algo habitual.
1: Sí, pero, pero la pregunta era, ¿qué, por, qué, por, qué, ¿por qué un cuate de 25 años no va a comprar a mí, por ejemplo? Y, y ahí, ahí yo creo que son varios puntos, eh, que, hablando desde marca, ¿no? desde, de nosotros como marca. El primero es darle una cara a tu marca. La mayoría de los, de los, de los que nos estamos dedicando a este rollo... No estamos trabajando o no estamos haciendo las veces de, de la marca JD. No estoy trabajando como la marca JD, yo estoy trabajando como Donato Alor. Es decir, digitalmente tengo que estar presente para, para que realmente... Sí,
2: humanizarte.
1: Genere la confianza y sí. se sí. sienta humano este pedo. No sepas con quién estás hablando del otro lado y no creas que es un bot, aunque sí son. <risa> <risa> Pero bueno, esa es la sensación, ¿no? Porque al final no ves, corazón que no ve... Ah, no, verdad. Sí. <risa> Entonces, ahí te va. Yo creo, primer punto es humanizar, ponerle poner una cara a tu marca, güey. O sea, sal. Segundo punto genera una muy buena estrategia de marketing, de impacto. Normalmente dice, es que ya le proviene Facebook y no jaló, pues sí, güey, porque tal vez no no pagutaste correcto, no seccionaste bien, no lo supiste hacer, tu imagen no era la adecuada. Esa es una estrategia de marca. El tercero, yo creo que es la parte de la atención final, cómo vendes, el, por ejemplo, nosotros nuestra estrategia es por medio de WhatsApp, cómo tratas al cliente por WhatsApp, eso yo creo que también es, es muy importante al momento de cerrar ventas, si tú lo tratas de, hola señor, cómo se encuentra el día de hoy, es una mamada, ¿Por robot, Ajá, eso es algo que vamos a hablar en el curso que va a salir de WhatsApp, es, uh -huh. eh, requerimos ser, ser, ser humanos, cabrón ¿no? así como llegas y, oiga, mire, traigo este Venimos ofreciendo, así como te tepito ¿no? Venimos ofreciendo lo que viene siendo No tanto así, pero sí, es, sí tienes que ser muy natural Y muy tú al momento de estar vendiendo Llevo tres Creo que un buen producto es indispensable Si no tienes un buen producto, no la vas a armar Cuatro, recomendaciones Tú hablabas de recomendaciones y eso es muy cierto, güey si tú no tienes videos, audios o por lo menos, hay empresas que nada más lo ponen ficticio y ponen ahí unos numeritos y sí. todos estos son nuestros clientes y, y este... Y, y sube el
2: contador cuando tú estás en la página. ahí sí.
1: Ah, ya está. Sí. Compraron uno. Esas son estrategias sí. muy muy buenas de neuromarketing. El, la parte de... De, de, ...de poner un cronómetro de que se te va a acabar la oferta... Uh -huh. ...o de que estás adentro de la página y te sale... ...ay, acaban de comprar un kit en Colima... ...y ay ya compraron otro en Oaxaca... Güey. ...y entonces, ¡ay, no mames! La gente está comprando... ...y eso te genera todo... todo ...toda la parte de la confianza... ...imagínate eso, Diego... Es, es, un, es un cúmulo de información, bueno, tú lo debes de saber, estás en la parte de marketing, pero es un, todo un cúmulo de información, güey, es imagen, es presencia, es una muy buena estrategia, obviamente es inversión de dinero, si tú crees que orgánicamente vas a hacer algo, estás en el hoyo cavando necesitas meterle lana, ojo, todos los que vienen ahorita con la parte de marketing necesitan invertir, no va a ser... Ese, ese marketing de antes de que te cobro te cobro 500 pesos por ponerte bonito el Facebook, eso ya no funciona güey. necesitas invertirle eh, una, buena, una buena pauta, una buena inversión en Facebook, una buena estrategia de marketing, una buena agencia un, una parte creativa interesante güey, un buen producto, todo eso te hace confiable allá afuera y eso es como tú puedes empezar a vender a nivel a nivel, a nivel digital. digital sin embargo pues no es de la noche a la mañana y eso es lo que tienen que ver muchos de los que están ahorita empezando en este desmadre no es de la noche a la mañana no crean que los que están viendo ahorita a, a todos estos grandes de, del, del marketing güey que están vendiendo con madre güey empezaron el viernes güey no mames esos güeyes llevan años años picando y picando y picando y picando y dando valor güey ese es otro punto importante tienes vale. que dar valor
3: sí eso es justo lo que iba a decir que lo que dijo José hace rato de dar valor la competencia es eso como que Actualmente el contenido que generas y, y poder competir con, pues, con las, las marcas como que ya llevan más tiempo, pues es eso, empezar a dar valor, güey, sí. pero real en tu contenido. Y si
1: sí, no y sin cómo esperar es... nada, y sin esperar nada cambio. A ver, de hecho, es, es, el,
2: es el cambio que se generó en esto que comienzas a redes sociales, de ponerlo bonito, ¿no? O sea, tu Facebook solito, orgánico, no vende, pero de ese valor, que tu audiencia, que tu futuro cliente está buscando, es donde tenemos que potenciar esa parte y dar valor también se basa en una estrategia, no solo subir memes, no solo subir piolines, no solo subir cualquier chingadera, ¿no? Si tienes que pensar qué le va a interesar y si ya tienes clientes, pregúntales de manera muy discreta o directo si son tus cuates, no hay pedo. Eh, Oye, ¿qué te pareció mi producto? Oye, ¿has pensado en esto? Con las respuestas que te den, tú puedes sacar cápsulas muy padres, a lo mejor y no pasaba por tu mente, o tú pensabas que era del otro lado totalmente. Y es lo que a la gente no le interesa. Entonces, bueno, una estrategia tanto para venta, como para valor. Consideren ese punto, ¿no?
1: Eso te va a traer buenos clientes, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué otro qué otro cliente te has topado tú, Diego, ahí, de cliente digital? ¿O tú, José Luis? No, pues en medios digitales yo...
0: Yo atiendo medios digitales cuando ya están cerrados. <risa> mi, mi, mi proceso de, de la parte digital ya es un cliente enamorado y yo nada más termino de, 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 de enamorarlo con un servicio. Eh, digo, les cuento un poquito, la parte que, que hace el área donde trabajamos, pues es la parte de instalación de software. Entonces es un cliente que ya compró y que precisamente está buscando ese valor. O sea, está a la expectativa de ver qué es lo que está comprando. Y nuestra labor es hacerlo sentir o hacerle ver que en realidad su compra es lo que esperaba y mucho más. Desde una llamada, agendar citas, correos electrónicos, tener seriedad, cumplir con horarios, eh, decirle la verdad desde, de, desde el principio de instalación, ¿no? Decirle, ok, necesito que tengas esto conectado, esto funcionando. Si necesitas que te apoyen algo, bueno, pues avísame, nos coordinamos. Ser muy, muy empático y... Eh, acorde a lo, que, a lo que veníamos platicando también, valorar mucho el tiempo que tenemos, ¿por qué? porque cuando, cuando los softwares se, se instalan tenemos un tiempo determinado para este y si el cliente por algún motivo se retrasa media hora esa media hora yo no se la voy a quitar al cliente que sigue no, 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 voy, a, no voy a hacer esa grosería entonces al cliente se le da la opción oye, reprogramamos la instalación o en su defecto ...empezamos a instalar... ...y si no se termina... ...hacemos una segunda sesión... ...sin embargo aquí es... ...aquí es muy importante... ...este es, este es el servicio postventa. Es ...ya una vez que se hizo la venta... ...bueno que el cliente asegurarnos... ...que está recibiendo aquello... ...por lo que está pagando... ...y esto es lo que nos abre... ...el tema de las recomendaciones... ...en donde el cliente... ...ya te va a empezar a etiquetar... ...o donde el cliente te va a recomendar... ...con, con personas que conoce... ...y te dice... ...ok yo compré con ellos... ...fue seguro... ...me atendieron muy bien... El, el Inge José Luis pues este, atendió muy bien el, el Inge Donato nos dio toda la información eh, yo compré el paquete de marketing todo este tipo de, de, de cosas, de recomendaciones ya de primera voz en medios digitales empiezan a volverse importantes por eso es que por ejemplo Facebook te da esta opción de recomendaciones y eso es un tema que debes cuidar mucho tus recomendaciones pues deben estar siempre al tope porque estás haciendo bien tu trabajo yo, yo tengo
2: una pregunta interesante, ah, curiosa. Curiosa.
0: <ríe> eh,
2: ¿Qué experiencias nos pueden contar acerca de... ...el cambio de este cliente tradicional... ...y decir, oye, cliente tradicional... ...ya mi tienda, no sé, de facturación... ...va a ser todo en línea, brother. Si me quieres comprar folios, vente por acá. Es difícil, es fácil... ...es posible, este dinosaurio de 50, 60 años... ¿Meterlo a una compu, a una tienda digital? No creo que sea posible. <risa> <risa> Sinceramente, no, eh, es, es
1: muy complicado, yo lo veo muy complicado. La verdad es que hemos intentado hacer que nuestros mismos clientes iniciales entren a esta dinámica de, de, de lo digital, pero siempre han trabajado así. Entonces, nuestros clientes, por lo menos los que ya tenemos dudo mucho que alguien pueda saltar a una parte digital, porque ya están acostumbrados a verlo. Pero yo pues. creo
3: que con esta crisis que estamos viviendo, pues no les va a quedar de otra, ¿eh?
1: Pues sí, digo, al final todavía los, los servicios que estábamos dando de manera tradicional son muy, son muy uno a uno. Entonces, por eso dudo mucho que alguien se venga. Como habíamos visto, uh -huh. un, bueno, no, no, no voy a comentar, pero estábamos platicando un servicio de, 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 de una innovación para un servicio de los que damos, en que normalmente es uno a uno y debes de estar físico. en físico y ahora lo estamos trabajando de diferente manera eh, o lo estamos ideando de diferente manera, evolucionándolo, pero eh, no creo que un cliente que ya está acostumbrado a que venga y te vea y, y te ponga a platicar en, el, en lo que tú estás haciendo, en la reparación el o el soporte, está soy, en el ¿no? chisme, a que se vaya a una parte digital, eso sí lo veo un poquito complicado, tal vez las compras sí se puedan ir a una parte digital. Pero este tipo de servicios, lo dudo mucho. Yo creo que ahí, mi idea sería generar un nuevo una nueva cartera de clientes a nivel nacional que tengan ese... Ese Ese, ese mood, sí, claro. No sé ustedes mm -hmm. qué piensan.
0: Sí, está bien. <risa> de acuerdo. <risa> ¿Eh? Presente. más, <risa> chicos?
1: No, creo que... no. no. Me, me quedo me quedo con lo, con lo que dijo Adán sí, sí, eso, de es, la, la tortillería sí, y la tienda güey. No, no.
0: Y digo y también contemplando que la tortillería no es su ramo, sin embargo, consiguió darle al clavo de la La vuelta a la tortilla, güey. De... De... <ríe> consiguió cubrir una necesidad latente de la zona y si eso lo trasladas a una necesidad latente de México o, o, o salta tus barreras del mundo, pues puedes conseguir cosas muy interesantes, ¿no? Como esta tortillería gana dos pesos más por cada coca. Correcto. Sí. Bueno, pues emprendedores, esta fue, eh, este fue el episodio del día de hoy. Recuerden visitarnos en redes. Eh, en la descripción están nuestras redes sociales. Eh, dense una vuelta por JD de Marketing, JD de Suite, JD de Shop. Estén muy al pendiente de, de, de todo lo que viene. Eh, si bien... Y, y como en algún video lo dijimos, nos mandaron a guardar, pero no nos dijeron que nos quedáramos parados. Entonces, si tú no estás haciendo nada y solamente estás en tu casa esperando a que te... A que suelten a la chamaquita. ¡Qué pinche huevón! no pues la, verdad es que, la verdad es que tal vez no eres nuestro cliente. Piensa en eso, de verdad, piensa en eso, transforma tus ideas, haz algo diferente, mantente en línea, mantente al pendiente y vamos a transformar sigan nuestro grupo de Facebook, emprendedores, por favor, y síganos en redes, estamos todos con nuestros nombres, como nos comentamos y nos dijimos. Adiós. Gracias. bye.
2: bye. Vamos
0: a la Matrix.